1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una noche más a la voz de los obispos. En este último domingo de marzo, en el que hemos tenido pues, grandes acontecimientos en la Iglesia. Por un lado, este fin de semana, como ya avanzábamos hace 15 días, pues hemos podido recibir en Marruecos la visita del Papa Francisco. Teníamos hace 15 días al arzobispo de Rabat, a Monseñor Cristóbal López, que nos contaba cómo estaban preparando esa visita del Santo Padre. Si Dios quiere, en 15 días tendremos también al arzobispo de Tánger, a Monseñor Santiago Agrelo, para contarnos los detalles de cómo han vivido este encuentro durante este fin de semana. Pero como bien saben... Marzo ha sido también un mes de beatificaciones y es que hace apenas pues tres semanas eran beatificados los mártires seminaristas del seminario de Oviedo y hace una semanita el sábado también beatificaban a ese médico padre de familia Mariano Mullerat en la archidiócesis de Tarragona. Bueno, pues esta noche tenemos con nosotros el privilegio de tener en nuestros estudios a Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, que él ha estado presente en estas beatificaciones, experto además en la materia de los mártires, y que nos va a contar de primera mano cómo fueron las vidas, los testimonios y las beatificaciones de los nuevos beatos. En unos minutos podrán escucharle. En nuestra sección de Episcoflases tendremos con nosotros a Miquel Bordas para informarnos de la actualidad de nuestros obispos. Y finalmente, en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino nos acercará al corazón de la Virgen con su testimonio y con su devoción a Nuestra Señora. Bueno, pues también en su corazón vamos a poner nuestra emisión de esta noche y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Pues queridos oyentes, como avanzábamos, esta noche tenemos con nosotros a Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. Él ha estado presente en las beatificaciones de los seminaristas de Oviedo y también en la beatificación en Tarragona del médico Mariano Mullerat. Además es paisano, es de Asturias, de estos nuevos beatos mártires asturianos les vamos a acercar un poquito a su persona antes de entrevistarle, él nace en Santa Cruz de Marcenado, en Sierra Asturias fue el 9 de enero de 1953 cursó bachillerato en el Seminario Menor Pontificio de Comillas, en Cantabria fue licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid en 1976 también tiene estudios teológicos e institucionales en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid grado de doctor en Teología con una investigación ecuménica ...sobre Panenberg y Jungel... ...y allí continuó sus estudios en Alemania... ...participó en diversos cursos y seminarios... ...en las universidades de Múnich y Tubinga. ...ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús... ...el 16 de octubre de 1974... ...hizo la profesión solemne... ...el 8 de diciembre de 1992... ...en la Solemnidad de la Inmaculada... ...recibió la ordenación sacerdotal... El 24 de mayo de 1980, en la Fiesta de María Auxiliadora. Comenzó su ministerio como formador en el Colegio Menor San Francisco Javier en Salamanca. En el año 1986, fue nombrado rector del teologado de la provincia de León de la Compañía de Jesús en Madrid, cargo que desempeñó hasta el año 1991. Además fue profesor de Teología Sistemática en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Fue también colaborador en la parroquia madrileña Nuestra Señora de Covadonga. En el 2001 fue llamado a la Universidad Gregoriana de Roma y luego a la Facultad de Teología San Damaso de Madrid, donde es catedrático de Teología Dogmática desde el año 2003. Del 2002 al 2008 fue capellán del Instituto Secular Cruzadas de Santa María. El 17 de noviembre del año 2007 se hacía público su nombramiento como Obispo Auxiliar de Madrid y titular de Bigastro Cejín. Recibió la ordenación episcopal el 19 de enero del 2008. Es miembro de la Academia Internacional de Ciencias Religiosas de Bruselas, así como de la Real Academia de Doctores de España. Su Santidad Juan Pablo II le nombró perito del Sínodo de los Obispos para Europa de 1999. Además es autor de muchos libros, concretamente en el tema que estamos tratando hoy tiene uno de Don Lázaro, sacerdote y mártir de Cristo en Asturias. Tendremos oportunidad de que nos hable de él en la entrevista. Y pasamos a la Conferencia Episcopal Española. Es miembro de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe desde marzo de 2017. Como muchos de ustedes recordarán, sobre todo, pues ha sido conocido por ser secretario general desde el año 2003 al 2013. También miembro de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. Esto fue desde el 2014 al 2017. Y sin más dilación, yo creo que es ocasión para dar la bienvenida a Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Obispo Auxiliar de Madrid. Muy buenas noches, don Juan Antonio. Bienvenido a La Voz de los Obispos.
2: Encantado de estar con vosotros.
1: Es una alegría volver a tenerle aquí en nuestros estudios. Hace nada estaba grabando ejercicios en algún que otro programa también y hoy pues estamos en La Voz de los Obispos deseando escuchar esas historias que tiene que contarnos de las beatificaciones porque estamos terminando este mes de marzo y realmente pues es una alegría para toda la Iglesia esas beatificaciones que hemos celebrado por una parte el 9 de marzo eran beatificados en la catedral de Oviedo, nueve seminaristas del seminario de esta archidiócesis. Paisanos suyos, además, ¿verdad? De Asturias. <ríe> y por otro lado, teníamos el sábado pasado la beatificación del médico Mariano Mullerat padre de familia, también mártir de la persecución religiosa en España de los años 30. Bueno, yo me imagino que muchos oyentes lo habrán podido seguir bien en la retransmisión de Radio María, así como otros medios, ¿no? Que gracias a Dios, pues han hecho eco de estas noticias. Pero quién sabe si ahora mismo alguno de nuestros oyentes Oyentes, ha puesto la radio y está oyendo por primera vez hablar de estos mártires seminaristas de Oviedo y este médico Mariano mullerat Don Juan Antonio, nos querría explicar un poquito quiénes fueron y por qué la iglesia les beatifica.
2: Los mártires eh, del siglo XX en España, cuyo martirio, cuyo asesinato, fueron asesinados, son personas que fueron asesinados en los años 30 del siglo pasado. En el curso de una revolución eh, que tuvo su ápice su lugar, su momento culminante en el año 36 pero también en el 34 ¿no? como estos de Oviedo por ejemplo ya estaba en marcha esa revolución y luego durante la guerra civil tuvo su, su punto fuerte bueno pues en esta revolución uno de los puntos de esta revolución era eh, la eliminación de la fe cristiana en España y de la iglesia católica y ese es el contexto en el que pues fueron eh, asesinados muchos, muchos sacerdotes, unos eh, 4.200 sacerdotes y cesanos, y muchos religiosos y religiosas, unos unas 3.000 eh, religiosos y religiosas, seminaristas, y decenas de miles de laicos, o sea, eh, gente de misa, como se decía. Uh -huh. eh, entonces, eh, este es el contexto... Eh, del martirio en España que no es un punto y aparte en España sino que si tenemos tiempo ya lo veremos que fue un fenómeno que aconteció allí donde había revoluciones basadas en ideologías totalitarias de un signo político y otro eh, de diversos signos políticos pero totalitarias y anticristianas y movidos por ideologías ateas entonces en ese contexto pues en España la iglesia ya ha declarado oficialmente mártires de Cristo a dos mil de ellos ...los últimos estos que usted acaba de mencionar.
1: Y estos seminaristas, para empezar por la más antigua... beatificación del 9 de marzo... ¿eh, ...¿quiénes eran? Eh, el más mayor creo que tenía solo 25 años... ...el más pequeño 18... Eh, ...si no he entendido mal, uno de los testigos que se salvó... ...otro seminarista, oyó que les mataban porque eran curas... ...y basta, así.
2: Sí, eh, estos eh, nueve seminaristas de Oviedo... ...del seminario de Oviedo... ...que fueron beatificados hace poco, hace tres semanas... Eh, fueron asesinados en distintos años de estos nueve seis fueron asesinados en la revolución de 1934 dos en 1936 y el noveno en 1937 los agruparon para la beatificación y para el proceso fueron agrupados eh, ...aunque no solo ellos fueron asesinados... ...hay otros cuatro o cinco seminaristas... ...que también fueron asesinados en Oviedo... ...pero que no había documentación suficiente... ...para, para un proceso tan serio... ...como es estos son estos procesos... ...de beatificación y canonización... ...es decir, de que la Iglesia reconozca... ...oficialmente que estos jóvenes... ...efectivamente entre 18 y 25 años... ...fueron asesinados... ...porque eran seminaristas... ...porque querían ser curas, no por otra cosa... Eh, ...para eso se necesita documentarlo... Pero estos nueve fueron eh, juntos pues porque tenían documentación suficiente. Y es interesante este grupo porque este grupo eh, abarca todos los años 30, desde el año 30, vamos, bueno, el, punto, el punto álgido de la revolución, del año 34 al año eh, 37. Esta revolución duró desde el año 31 al 39, más o menos. Eh, y es interesante porque así eh, podemos poner de relieve que estos mártires no es no son propiamente, como estábamos acostumbrados a decir, mártires de la guerra civil. No son mártires de la guerra civil porque eh, algunos de ellos fueron martirizados antes de la guerra civil. Por ejemplo, estos seis de Oviedo, Ángel Cuartas, Cristóbal y sus cinco compañeros fueron martirizados el, en octubre eh, de 1934. Y otros... Eh, ...que fueron durante el tiempo de la guerra civil... ...pero no estaban en el frente... ...no fueron muertos en las trincheras... ...ni en las batallas... ...sino que fueron buscados en sus casas... O, eh, ...o buscados en el lugar en el que estaban escondidos... ...o donde fuera... ...y fueron asignados por ser cristianos... ...no por ser combatientes de la guerra... ...por eso mejor que mártires de la guerra civil... ...es decir, siguiendo la terminología... ...muy querida y empleada por San Juan Pablo II... ...mártires del siglo XX... Y de esta manera, además, los enmarcamos en el gran blanco ejército de los mártires de todo el mundo en el siglo XX, de todo el mundo, no solo de España. Esto no fue una cosa peculiar y única de España.
1: Nos comentaba don Juan Antonio que efectivamente en algunos casos iban a su casa, iban a buscarlos Es el caso precisamente del médico Mujerat, ¿no? Cuando le asaltan, primero al parecer registran su casa queman los objetos religiosos y después al día siguiente vienen a buscarle para después ejecutarle ¿Nos podría comentar algo también de este nuevo beato don Juan Antonio?
2: Pues el sábado pasado fue beatificado en la Catedral de Tarragona este joven médico, tenía treinta y nueve años cuando fue asesinado en su pueblo, en el mejor dicho, no, en el pueblo donde era médico desde hacía tiempo, y fue asesinado por ser católico, él era no ocultaba su fe, eh, sabía que estaba en peligro de su vida, como la de otros muchos, Y por ejemplo, el párroco de, de, del lugar donde él era médico ya había sido asesinado, y él había pensado morir. salvar su vida. Él tenía cinco hijas, en aquel momento una ya había muerto el sábado pasado estaban tres en la catedral, tres de estas hijas suyas, la otra, la mayor de todas, por, en fin lamentablemente había muerto la semana pasada poco antes de la beatificación pero tenía hijas, tenía cuatro hijas y entonces él pensó en ponerse a salvo y estaba ya eh, a punto de pasar a Aragón, desde Cataluña donde la, donde la persecución no estaba en marcha y mmm, se acordó, pero si me voy, los, mis enfermos de mi pueblo, porque era un pueblo de 3.000 habitantes entonces, ¿quién los va a atender? Y entonces se volvió, se volvió al pueblo, se volvió al pueblo, o sea que no lo sacaron de casa directamente, sino que, eh, luego sí, luego fueron a buscarle, eh, finalmente, pero esto es muy importante saberlo. Eh, él volvió y eh, entonces fue asesinado, fue asesinado, y allí en Tarragona nos, nos eh, han mostrado... <coughs> el equipo que llevaba consigo en su cartera de médico un termómetro jeringuillas y tal que lo llevaba porque iba atendiendo a sus a la gente a los pacientes incluso a uno de los de los asesinos que se que tuvo una herida en un, no sé cómo exactamente pero también lo atendió él antes de antes de, de morir
1: un ejemplo para todos nosotros, desde luego de caridad, de misericordia, de perdón. Sobre todo esto hablaremos un poquito también, don Juan Antonio. Pero, ¿qué significa para España la beatificación de estos mártires? Sin duda es una alegría tremenda, pero el mensaje es mucho más profundo, ¿verdad?
2: Pues claro, significa que España, en España, la Iglesia, la Iglesia, la iglesia Católica en España, eh, tiene un patrimonio riquísimo no solo de catedrales y de bibliotecas y de arte, que es magnífico, también, sino de santidad de eh, familiares nuestros. Esto es, por ejemplo, este el Beato Mariano Mullerat, tiene sus hijas, sus nietos, sus bisnietos. Leyeron las lecturas de la misa de la beatificación eh, dos nietos suyos. Eh, son gente muy cercana a nosotros, miembros del mismo pueblo y de la misma iglesia, sobre todo, que han vivido la fe hasta, hasta el extremo. ¿eh? Entonces, ellos son para nosotros un patrimonio espiritual grandísimo, y eso quiere decir que contamos con ellos, que ellos son sujetos de la evangelización. Nosotros eh, tenemos que colaborar con la iglesia para transmitir el mensaje de Cristo a nuestra gente y a nuestro mundo, aunque, sea, aunque no sea fácil, nunca lo ha sido, pero ellos también lo hacen. Entonces nos acogemos a su intercesión, a su fuerza intercesora, que, que está ahí presente, debemos contar con ellos, no hacerlo nosotros solos. Si contamos con ellos, entonces ya estamos en una situación muy buena para que lo que hagamos en la obra evangelizadora tenga fruto verdadero.
1: Sí, que ellos nos ayuden, verdad, a poder decir sí, no solamente en el momento de la muerte, sino cada día, ¿no? como dice un sacerdote, cuando habla del martirio, de los santos, de, de esa capacidad de perdonar, pues a veces a sus verdugos o a los asesinos de, de un familiar, ¿no? Como, como nos estaba contando antes. Él dice que estas cosas no se improvisan. Por eso también le quería preguntar, ¿puede ser que este martirio tan heroico, ¿no?, fuese también la corona de una vida que ya estaba configurada con Cristo, con ese deseo de ser santos, tanto en el caso de los seminaristas como del médico Mullerat.
2: Bueno, en el caso de los seminaristas, puedo contar, puedo recordar el caso de uno de ellos, que se llamaba Sixto Evia, que tenía 19 años, y era de un pueblo precioso de la costa de Asturias que se llama Luanco. Y él, eh, a él lo asesinaron en el año 30 y en eh, eh, el año 37 y estaba viendo, viendo venir por distintas cosas que le habían pasado como seminarista en el año 37 ya, eh, ya, había, ya eran muchos eran ya 4, 5, 6 años de persecución, de dificultades él ya había visto cómo habían matado a sus compañeros en Oviedo en el año 34 3 años antes y e iban al seminario a pesar de todo eh, la situación no, no iba a mejor eh, y ya en, los, en el año 37 mismo, eh, este era un chico de una familia. De, 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 de Su padre era mecánico, era era pescador de un barco de pesca. No sé si era mecánico mecánico de un barco. Eh, no eran gente de que tuviesen fácil la vida. ¿Mm? Él, de él cuenta, por ejemplo, de este sixto, que eh, cuando estaba en casa con su madre, allí echaban carbón desde, el, desde los diques, echaban carbón a los barcos porque eran llevaban calderas de, de vapor y caía carbón al fondo del, del, del dique allí en, en el puerto. ¿Y él qué hacía? Pues con el bañador a bucear, a coger el carbón para llevar el carbón a su madre. ¿eh? Él y otros amigos de él. Luego en, en, en aquel ambiente, pues empezó a haber pues hostilidades contra los que eran católicos, tal. Llega, es, eh, empieza la guerra. Él es, es eh, enrolado en, la, en, 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 en las filas del ejército eh, de la República, del ejército eh, que, que era leal a la República en aquel momento, y mm, se preveía lo que iba a pasar, que le podía pasar algo. ¿Qué le dijo a su madre cuando se marchó al frente al puerto de Ventanilla y a su padre? Dice, si vosotros, si a mí me pasa algo, vosotros tenéis que perdonar. Porque eh, esta frase lapidaria eh, pues es un poco un reflejo de lo que él iba viviendo, no la inventó. Eh, él sabía lo que le costaba, sabía eh, cuál es el ejemplo de, del Señor, cuál es la fuerza del perdón, y por eso él... Eh, ...sabiendo lo que le podía pasar... ...pues incluso a su, a su padre y a sus hermanos le decía esto... ...y hay muchos otros casos...
1: Don Juan Antonio, ¿y esto cómo se hace? Porque también Muyerat, efectivamente cuando le arrestan le dice a su mujer, Dolores, perdónales como yo los perdono. ¿no? Estoy recordando ahora mismo las palabras del arzobispo de Tarragona, de Monseñor Jaume Apuyol, que decía que precisamente por ese perdón que había experimentado Muyerat en el sacramento de la penitencia, él era capaz también de dar su perdón como Dios se lo daba a él. ¿no? Entonces esto en, en nuestra vida práctica, ¿cómo lo hacemos?
2: Eh, claro, a nosotros nos cuesta mucho perdonar. Pero rezamos todos los días, más de una vez tal vez, eh, perdónanos como perdonamos. Y el perdón no solo a los amigos, sino a los enemigos, a los que ponen en, en peligro tu vida o tu fama, o tu, o tu capacidad de influencia, en fin, a los contringantes de una manera u otra, que están en muchos sitios, eh, pues esto es un, es un test de si realmente nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas o no. Si nosotros sabemos que tenemos el amor de Dios, le amamos sobre todas las cosas y estamos desprendidos de todo, de todo. Entonces amar a los enemigos es una posibilidad real para los que han sido perdonados y salvados en cristo y tienen la vida eterna para ellos es una posibilidad real para los demás es casi imposible casi imposible no se puede decir absolutamente imposible porque la gracia de dios pues, se expresa y funciona como quiere no está ligada ni siquiera a los sacramentos pero quienes tenemos la suerte de saber que somos perdonados que somos acogidos que la omnipotencia de dios se manifiesta sobre todo en el perdón y la misericordia eso es su poder absoluto entonces sabemos que el poder del perdón es divino es inmenso y justamente esto es lo que los mártires eh, testimonian con el derramamiento de su sangre perdonando a los que les quitan la vida y los mártires del siglo XX se caracterizan especialmente por eso especialmente por eso Habría que decir por qué, pero especialmente por eso.
1: <risa> bueno, y además, don Juan Antonio, si algún oyente ahora mismo está pensando que esto realmente suena muy bonito, pero que realmente a los que les ha pasado es bien difícil, pues precisamente usted lo puede decir de corazón, porque usted también tiene en su familia, ¿verdad?, el caso de un mártir, y yo creo que con lo que nos está diciendo puede decir que este perdón también se manifiesta en su persona.
2: Eh, bueno, yo, yo no lo he conocido naturalmente, eh, pero... Eh, Creo que en parte le debo la vocación también a él. Era un primo de mi bisabuelo materno, Lázaro San Martín Camino, que era sacerdote de la diócesis de Oviedo y que en el año 36, 1976, tenía 64 años y 40 años de sacerdote en tres parroquias distintas pequeñitas de 700 habitantes a las que había dedicado su vida entera. Y en el año 36 fue asesinado en la playa de Gijón por ser sacerdote. Tenemos eh, casi eh, milagrosamente el testimonio de un, de un testigo de, de vista de que, que vio que iba con él en el camión en que los llevaban y que bajaron a todos a la playa vio y a él no le bajaron por una historia complicada que no lo voy a contar ahora pero es, es de película eh, como lo fuimos viendo y él se quedó en el camión y fue viendo cómo mataron a los demás que traían a los que traían de la cárcel de a todos allí a la escalerona cerca de la parroquia de San Pedro de de Gijón, y allí arrodillados en la arena, pues les daban un tiro en la nuca, y otro, en el, otro de gracia cuando caían a la tierra a la arena, y entonces este cuenta, eh, este señor ha contado como eh, este que era su párroco, que le había casado a él, y esto lo sabemos por sus hijos, por los hijos de este, eh, en, como eh, antes de, eh, cuando estaba de rodillas y tal, pues hizo un gesto de bendecir al que le iba a matar, esto es cosa de él, no mía, es cosa de él, de ellos, es cosa de ellos. Pero ese, esa la eficacia de estos gestos eh, en la iglesia y en el mundo mm, es incalculable. O sea, eh, no se puede calibrar bien la eficacia que tiene un gesto de estos, de este joven médico de eh, de Tarragona, de la provincia de Tarragona, aunque él era de Lérida, de la provincia de Tarragona. Eh, que entrega su vida generosamente las consecuencias de esto son incalculables. Entonces, lo digo para ayudarnos un poco a, eh, a dar este paso, a dar estos pasos de las consecuencias últimas de nuestra fe, eh, que tienen más eficacia de muchas otras cosas que nosotros hacemos pensando que la tienen y que no la tienen tanto. Eh, lo que es eficaz es lo que se deriva directamente de las acciones que provienen del amor a Dios, es decir, de la fe y de la esperanza, y de ahí, lo que se deriva de ahí, eso tiene una eficacia divina. Lo demás que hacemos nosotros, hacer radio, hacer cosas, la radio está muy bien, y, la, y los planes, y los libros, y los papeles, pero todo esto con tal de que tengan esta este alma, el alma de eh, la fe de los mártires.
1: Pues así vamos a pedírselo, ¿verdad? Vamos a pedirles intercesión. Bueno, usted como experto conocedor en este tema y, y además con esa amistad que tiene ya con tantos amigos en el cielo, empezando por este familiar suyo, nos decía además que en cierto modo pues le debe su vocación. ¿Cómo podemos nosotros también acogernos a esta intercesión y experimentar esta comunión con ellos en, en nuestra vida cotidiana?
2: Eh, pues es muy sencillo, Es hay que conocerlos. Hay que conocer las historias, en España hay muchísimas historias ya casi en todos, las, en todos los lugares de España ya casi hay alguno de estos 2.000 ya santos o beatos. En Madrid tenemos 420 cuyos sepul sepulcros están en Madrid. Hemos editado una guía, los que me estén escuchando de Madrid, hay una guía que pues se puede buscar por internet, se llama Guía Memorie las Guía Memorias de los Mártires, es decir, es el término, que en la época de los romanos empleaban eh, los lugares memoriales de los mártires, eran los sepulcros de los mártires, pues en Madrid tenemos eh, una guía de dónde están los sepulcros de estos mártires, cuenta brevemente también con una foto de cada uno, la historia de, brevísima de cada uno, para conocerlos hay que conocer este tesoro que no lo conocemos, conocerlos, amarlos y eh, sentirnos de la misma familia uniéndonos a, a la fuerza de su fe que sigue siendo activa, ¿eh? sigue, siendo, sigue siendo activa eh, hoy día. Es lo que llamamos la comunión de los santos y la fuerza de su intercesión, no solo de su ejemplo, sino de su intercesión.
1: Pues animamos, animamos a todos los oyentes, empezando por Servidora, a poder profundizar cada vez más en la vida de estos santos, porque seguro que son santos todo su tiempo, y bueno, pues quien quiera profundizar efectivamente puede dirigirse a esa fuente o a algunas otras que a lo mejor nos podría recomendar, algún libro en particular, eh, en fin, don Juan Antonio, ah, sí. seguro que si alguno quiere orientación sobre cómo informarse, no, sobre cómo es el martirio de, de los mártires, no solamente en España, ¿no? sino en el mundo entero que hay tantos, ¿a lo mejor le puede ofrecer algún consejo? Sí.
2: El, la, el, precisamente acaba de salir, está estos días como novedad en las librerías o también en internet, la editorial Encuentro acaba de publicar el mejor libro que eh, sintetiza lo que ha pasado en el siglo XX con los cristianos. Se llama, el, se titula El siglo de los mártires escrito por un italiano que se llama Andrea Riccardi. Andrea Riccardi, el siglo de los mártires. Es una panorámica desde el año 15, desde el genocidio de los, armenos, de los armenios, que eran armenos cristianos, hasta, eh, hasta el siglo XXI, porque es, 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 ha hecho un capítulo último, desde, incluyendo los mártires mmm, de, de Oriente Medio recientes. Eh, es un panorama desconocido, desconocido por nosotros, ...son millones... Eh, eh, ...Ricardi en este libro... ...Andrés Ricardi... ...el siglo de los mártires... ...calcula tres millones de cristianos... ...asesinados por ser cristianos... Es, ...expresa y directamente... ...no cristianos muertos... ...sino que fueron asesinados por ser cristianos... ...es decir, mártires... ...en el sentido estricto de la palabra... ...y son cifras que se quedan cortas... ...tal vez se quedan cortas... ...porque solo la iglesia armena apostólica ha canonizado a un millón que son eh, muchos eh, armenos del llamado genocidio armenio de, los, de 1915 asesinados en Turquía y en Rusia en Rusia solo obispos ortodoxos rusos obispos obispos ortodoxos rusos fueron asesinados en la época soviética 250 por lo menos obispos y sacerdotes sacerdotes monjes monjas y diáconos de la Iglesia Ortodoxa rusa, más de 200.000 son los sacerdotes. Mm, y luego, fieles, pues incontables en Rusia. Y luego está la persecución nazi. En Polonia, eh, Hitler asesinó a más, acerca de unos 3.000 sacerdotes polacos. Eh, eh, por ser sacerdotes. <coughs> Hay uno conocido que es Jerzy Popielusko, pero este es, de la última, este es del, del periodo comunista y del último tiempo, pero de los años 30... Y en Albania, en Albania, pues uno de cada tres sacerdotes en Albania fue asesinado en los años 40, 50, 60 y 70. Y el Papa va próximamente a declarar oficialmente beatos, a beatificar en su próximo viaje, en los primeros días del mes de junio a Rumanía, va a beatificar a siete obispos greco-católicos eh, rumanos. El último de ellos asesinado en 1963 y los primeros son de los años 40 eh, en la persecución eh, que sufre sobre todo, la iglesia, todo también, to, todos los cristianos en Ucrania pero muy particularmente los católicos de rito griego de rito oriental unidos a Roma estos son o Esa es un panorama tal que en este libro es interesantísimo eh, porque no solamente es la historia de los mártires sino del contexto histórico en el que cada en el que sucedió la persecución en todo el mundo y aquí se habla también de España se habla de los mártires de Oviedo de los ministros mártires de Oviedo eh, por lo menos son citados porque es un panorama muy es un libro excelente.
1: Pues ya que no tenemos nosotros más tiempo para poder seguir ahondando en este tema tan apasionante, viene muy bien, ¿verdad?, tomar nota para que podamos seguir descubriendo estos tesoros de la Iglesia, que si nosotros tenemos fe, pues también es por esta sangre derramada, ¿no? Don Juan Antonio, para terminar ya esta primera parte de nuestro programa, quería pedirle también unas palabras especiales para esta misión que tenemos en Radio María, precisamente en este año que hacemos 20 años, pues que nos querría decir para que nuestros oyentes, voluntarios, trabajadores, podamos continuar esta obra de la Virgen hasta donde ella quiera.
2: Quiero aprovechar para felicitar a Radio María en su vigésimo cumpleaños. A mí me consta que hace mucho bien a mucha gente, a muchas personas, muchas por simplemente porque se sienten acompañadas, otras porque se sienten eh, fortalecidas en la fe, otras porque adquieren conocimientos y cultura cristiana, eh, otras porque pueden rezar con Radio María... Entonces quiero darles las gracias a todos los que colaboran en ella, muchos voluntarios de modo voluntario, pelean su tiempo y su energía, muchas gracias, enhorabuena, y que por la intercesión de la Inmaculada y de los santos mártires del siglo XX en España, pues tengan una labor muy fructífera.
1: Pues don Juan Antonio, muchísimas gracias a usted... ...como parte de esta familia de Radio María... ...incluso esta semana hemos tenido el privilegio... ...de tenerle en dos ocasiones... ...el martes podíamos escucharle... ...en el programa de tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas... ...y esta noche tenemos el honor... ...de tenerle también aquí en los estudios... ...en La Voz de los Obispos... ...alguna cosita más hay... ...pero no la vamos a desvelar todavía, ¿verdad? Don Juan Antonio, muchas gracias... pues ...por todo lo que nos ha contado de los mártires... ...por habernos acercado también al cielo... ...a través de sus palabras... ...y no quería despedirle porque tenemos esa sección especial en nuestro programa para acercarnos también a la Virgen María. Así que si nos acompaña, en unos minutos volvemos con usted en la voz de los obispos desde el corazón de María. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues hasta pronto entonces, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar de Madrid. Como los mártires, estamos escuchando ese himno a los mártires del siglo XX. Como nos dice este himno, que tengamos el corazón dispuesto a seguir también su ejemplo, a seguir su testimonio, ese testimonio que nos ha recordado... ...el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino... ...a quien tenemos el privilegio de tener esta noche con nosotros... ...en la voz de los Obispos... ...él nos ha hablado de esos nuevos beatos seminaristas de Oviedo... ...que bueno, fueron beatificados el pasado 9 de marzo... ...y también del médico Mariano Mullerat ...beatificado apenas hace siete días en la Catedral de Tarragona... ...todos ellos un ejemplo y un modelo... ...de fe, de fidelidad a Cristo y de virtudes en su vida... Bueno, si alguno se acaba de incorporar y está interesado en profundizar en todo lo que nos ha contado don Juan Antonio Martínez Camino, como siempre le recordamos que puede escuchar todos nuestros programas en el podcast de Radio María entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Y veo que tenemos ya preparado a Miquel Bordas porque va a seguir contándonos noticias de nuestros obispos en los Episcoflases. y con esta melodía nos trasladamos a nuestros episcopales porque tenemos también aquí en nuestros estudios a Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
4: Muy buenas noches, Cristina, y también pues, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Y como tú, estamos disfrutando pues, de esta magnífica entrevista con don Juan Antonio Martínez Camino, que con su sencillez, pero con tanta inteligencia y esta unción episcopal, nos explica qué es el martirio, ¿verdad? Claro. En que estos sí. ejemplos tan cercanos. Eh, nuestros propios paisanos.
1: Así es, Miquel, creo que después nos tienes algo reservado para que todavía pues, coronemos un poquito esta entrevista ¿no? sobre los mártires. No avanzó nada, Que ahora todavía nos tienes que ofrecer alguna noticia de actualidad sobre nuestros obispos en España, ¿no? Sí,
4: antes de nada quería felicitar. En esta semana no tenemos a ningún obispo que cumpla años de ordenación episcopal, pero la semana siguiente, el miércoles 10 de abril, cumple ya 25 años de ordenación episcopal el obispo de Canarias, Monseñor Francisco Casas Sandreu. Pues nuestra felicitación y nuestra oración. Claro el... que sí,
1: lo hemos tenido también en el programa, ¿verdad? En la As... voz de los obispos. Vamos a enviarle un cariñoso saludo.
4: Así es. Y Canarias está enfrente pues, de África, de Marruecos. Y como has comentado al inicio de este programa, pues ya que el Santo Padre Francisco ha estado pues, justo este fin de semana ahí, pues en nombre de la Conferencia Episcopal Española eh, ha, ha estado ahí el obispo de Málaga, que está cerca, ¿verdad? Uh -huh. Monseñor Jesús Catalá.
1: Ha ido como representante ¿no? de la Conferencia Episcopal Española. Y Miquel, hablando de la Conferencia Episcopal Española, creo que esta semana empieza la plenaria, lo tenemos ya muy cerca, mañana mismo.
4: Mañana mismo sí, Cristina, tú lo has dicho, y va a durar hasta el 5 de abril. Y bien, eh, lo relevante, aparte de todos los temas que van a tratar eh, los señores obispos en esta conferencia, que eh, esperemos poderlos relatar o referir en el próximo programa, pero me quedo también en que van a aprovechar eh, para estar en el Santuario del Cerro de los Ángeles, en este año, el centenario de la Consagración de España en el Corazón de Jesús, para eh, congregarse y celebrar pues hay una Santa Misa el próximo miércoles 3 de abril a las 9 de la mañana. Con lo cual... Nuestros oyentes que sean de la zona, de Madrid o alrededores, de la diócesis de Getafe, pues yo creo que estaría muy bien que los pudieran acompañar.
1: Claro que sí, nos vamos a unir espiritualmente todos los que podamos, miércoles 3 de abril a las 9 de la mañana. Allí estarán nuestros obispos españoles en el, el santuario, de Cristo, eso con es, el es de en el Cerro de Los Ángeles, con el corazón de Jesús. Qué ocasión tan bonita en este año jubilar.
4: Y ahora, Cristina, pues antes has hecho un amago de que tengo que traer algo a este programa en relación con los mártires uh -huh. y con la entrevista que estamos teniendo hoy con Monseñor Martínez Camino, Juan Antonio Martínez Camino, sobre estas últimas ratificaciones. Pero, ¿qué te parece si escuchamos también lo que sobre estas celebraciones y su significado eh, para las diócesis han dicho, eh, han comentado los propios obispos de las diócesis. Pues si te parece Cristina, vamos a empezar cronológicamente con la primera beatificación que fue la del 9 de marzo de los Seminaristas Mártires de Oviedo y vamos a escuchar por tanto al arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, sobre esta celebración y sobre este hecho de la beatificación tan importante de estos nueve jóvenes seminaristas.
1: Pues escuchamos a Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo.
0: Paz y bien. Tenían en torno a veinte años. Querían ser sacerdotes, pero Dios eligió para ellos el altar del más alto sacrificio para una misa que no acaba. Dar la propia vida como testimonio de amor hacia quien dio la vida por ellos. En la entrega más conmovedora, aquellos jóvenes se encontraron con la persecución violenta que terminó con su carrera hacia el sacerdocio deseado como respuesta a la vocación recibida. No son un tipo de víctimas que sucumben por el odio a la raza o la cultura, la clase social o la afiliación política. Son personas que dan la vida pudiéndose quedar con ella, en un gesto de suprema libertad, con santo heroísmo, solo posible por la gracia de Dios. No lo entenderán quienes van por los caminos que Dios no frecuenta, quienes calculan la crispación y usan de la mentira, quienes malmeten, calumnian e insidian los camaradas de la oscuridad tenebrosa que no aman ni la luz ni la vida. La historia cristiana de España relata una historia paradójica en la carne de sus mártires, la bienaventuranza de la vida que sobrevive a la muerte maldita en aquellos cristianos matados por el odio a la fe entre los años 1934 a 1939. Fueron víctimas de la terrible confusión, la persecución enloquecida, la represión que en nombre de la libertad se trocó en liberticida. Su beatificación no refiere el escarnio que sufrieron antes de morir, ni se quiere reconstruir aquel terrible escenario, ni siquiera se pronuncia el nombre de los verdugos, sus enseñas y sus siglas. Nada de eso constituye la memoria histórica de la iglesia. Nuestro recuerdo es mucho más subversivo por no nacer del resentimiento ni pretender reescribir la historia reabriendo heridas no esgrime la provocación sino hacer nuestras la gratitud y reconciliación que en estos mártires aprendemos que en el paredón del odio no salió queja alguna de ellos murieron amando a Dios testimoniando su belleza y como hizo el Maestro mirando a quienes no sabían lo que hacían imploraban a Dios para ellos el perdón y la clemencia. Para nuestra diócesis es una llamada a despertar nuestra fe, quizás aletargada en una cómoda mediocridad. La memoria de estos mártires nos recuerda que aquí en Asturias ha habido hermanos nuestros que pagaron con su vida su condición de cristianos. Es motivo de conmovida gratitud y de emocionado homenaje eclesial para dar gracias por el inmenso testimonio creyente de quienes tanto amaron a Dios que supieron entregar su vida perdonando a quienes de ese modo se la arrebataban. Por eso en medio de tantos callejones sin salida, de tantos absurdos y heridas, aparecen estos hermanos nuestros que son como una ciudad sobre el monte, el testimonio elocuente del verdadero amor y en el candelero de nuestro tiempo la luz más encendida porque murieron perdonando y cambiaron la muerte en vida, haciendo de la negra noche el más luminoso día. Descansan en paz desde entonces. Los mártires cristianos han entrado en la vida. Así entraron nuestros nueve mártires seminaristas. Desde esa vida nos contemplan que todos ellos intercedan por nosotros y que las personas más tarandeadas por la dureza de la vida y la perfidia de la muerte puedan encontrar en estos nuevos beatos el consuelo, la fortaleza y la compañía, que intercedan por sus familias y por nuestros sacerdotes, y de un modo especial por nuestro seminario actual. Les encomiendo esta intención particular, el fortalecimiento de las vocaciones ya recibidas, y la acogida de las vocaciones nuevas que vendrán para ocupar los nueve sitios que ellos dejaron vacíos en nuestro seminario. Que la reina de los mártires, nuestra santina, nos cubra con su manto y junto a todos ellos nos acompañe hasta la otra orilla. El Señor os bendiga y os guarde.
1: Bellísimas palabras las del arzobispo de Oviedo Monseñor Jesús Sanz, dedicadas a estos nueve seminaristas beatos.
4: Así es, ahí están en el cielo ostentando pues merecidamente esta corona del martirio e intercediendo por todos nosotros, pues que nosotros también sepamos ser mártires, testigos de Jesús en el día a día. En dando testimonio de la caridad y de la fe para nuestros hermanos
1: Pues así se lo pedimos a la reina de los mártires, advocación que nos acaba de recordar Monseñor Jesús Sanz. Y Miquel, creo que también tenemos las palabras del arzobispo de Tarragona, obispo titular de esa diócesis que ha acogido la segunda beatificación de este mes de marzo la de Mariano Mullerat, médico y padre de familia. ¿Lo escuchamos?
4: Así es, Cristina. Y además aquí hay que decir que Monseñor Jaume Pujol, el arzobispo de Tarragona pues como dijimos hace poco había presentado ya pues su renuncia por haber cumplido los 75 años de edad todavía no ha sido aceptada pero uh -huh. en cualquier momento puede ser aceptada pues bien, él ha tratado esa beatificación pues como un poco también el colofón eh, de su pontificado ¿no? como la gran celebración para dar gracias a Dios también por esos años de pastoreo de la archidiócesis de Tarragona. Y pues bien, ese mártir de la diócesis, de la archidiócesis de Tarragona, pues él el arzobispo en esta carta va a subrayar su capacidad de perdonar y su caridad tan manifiesta que hace que sea no solo mártir por la fe, sino mártir por la caridad. porque ...no solo da este testimonio por Jesús... ...que es lo más importante... ...pero también, él vuelve a Arbeca... ...al pueblo de donde era, vivía con su familia... ...y donde era médico, pues... ...no tanto para abandonar su familia... ...porque su familia le podía haber seguido... ...sino para no abandonar a los enfermos... ...a sus pacientes, ¿verdad?... ...pues de esto nos va a hablar el arzobispo de Tarragona... ...Monseño Jaume Pujol.
5: La beatificación del médico Mariano Mullerat, ...mártir al comienzo de la Guerra Civil... ...es un gozo para la Iglesia Universal particularmente la de Tarragona, que ve como uno de sus hijos, un seglar padre de familia, es glorificado públicamente por su admirable testimonio de fe y humanidad. Ya hemos recordado que incluso en sus últimos momentos, cuando le habían subido al camión que le conducía al lugar de su ejecución, en la carretera de les Borges Blanques, se preocupó de que quedaran atendidos todos los enfermos que dejaba en Arbeca. Presentía la muerte ...por haber sido alcalde de la población y por su condición de católico practicante. Cuando vio arrojar de su casa las imágenes religiosas que tenía... ...intuyó que volverían a por él. Pensó en huir a Zaragoza, pero al llegar a Lérida... dio la vuelta y regresó al pueblo pensando en sus enfermos... ...y poniendo por encima esta preocupación a la de su propia vida. Toda una lección de calidad, de sacrificarse por los demás hasta la muerte siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Junto a esta virtud me gustaría destacar otro trazo fundamental de su vida de fe, la capacidad de perdonar. Lo hizo por anticipado. Cuando los milicianos fueron a su casa a llevárselo, sus últimas palabras fueron para pedir a su esposa y familiares que les perdonaran, como él lo hacía en aquel momento. Llegado el trance del fusilamiento, pronunció aquellas palabras sublimes de Jesús en la cruz, «Padre, perdónales que no saben lo que hacen, que oyó un testigo de los hechos, Mariano Mullerat, que se confesaba con frecuencia, había experimentado el perdón de Dios en el sacramento de la penitencia y ello le permitió imitar al Señor en este duro trance. Los teólogos se han preguntado a lo largo de los siglos si Dios no tenía otra manera de redimir a la humanidad que mediante la pasión dolorosa de su Hijo. Una respuesta que se ha dado es, en su omnipotencia podía, pero la humanidad necesitaba que fuera así para darse cuenta de que Dios es amor. La frase evangélica de que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos se cumplió en el médico cuya beatificación acogió la catedral de Tarragona. No es un ejemplo antiguo del santoral cuya historia se desdibuja en el, tie en el tiempo y cobra elementos legendarios. La vida y la muerte de Mariano Mullerat gozan de numerosos testigos que viven entre nosotros, comenzando por sus cuatro hijas. Que el Beato Mullerat sea un ejemplo para la comunidad cristiana. La caridad y el perdón son trazos principales de los seguidores de Jesucristo y garantía de la sociedad mejor que todos anhelamos. Adiós y hasta el próximo día.
1: Pues estas eran las palabras de Monseñor Jaume Puyol, arzobispo de Tarragona, con motivo de este nuevo beato Mariano Mullerat, resaltando, Miquel, como decías, pues esa gran capacidad de perdón y esa caridad, ¿verdad?, tan heroica, llevada hasta el extremo, hasta dar la vida por Dios y también por los demás, como nos recordabas. Y ya que ponemos la mirada en el cielo, creo que es una buena ocasión para que también nos hables de la perla que has rescatado de esta semana, que creo que además es relativamente actual, ¿verdad?,
4: en efecto, Cristina, porque el pasado 2 de marzo fallecía el obispo emérito de Ciudad Real, Rafael Torija, y su funeral tuvo lugar en la Basílica Catedral de Ciudad Real el 4 de marzo, presidiendo pues esta celebración el obispo actual de Ciudad Real, que es monseñor Gerardo Melgar. En la homilía hizo referencia pues a lo que fue la vida de don Rafael, recordando que había nacido en Noez, Toledo, el 18 de marzo de 1927. Fue ordenado sacerdote el 7 de junio de 1952. Después de desempeñar distintas funciones en la diócesis de Toledo, fue nombrado obispo auxiliar de Santander en el año 1969, donde permanecería hasta 1976, en el año en que fue nombrado prior de las órdenes militares y obispo de Dora hasta el año 1980. Y en el año en que se crea la diócesis de Ciudad Real... ...que es en 1980 es nombrado primer obispo de esta diócesis. Va a permanecer siendo obispo de Ciudad Real hasta el año 2003... ...cuando presenta la dimisión, su renuncia por edad... ...y es sustituido por Monseñor Antonio Algora. Y bien, en esta homilía, en lo que fue la exequia y posterior entierro... ...de Monseñor Rafael Torija, el obispo actual de Ciudad Real... ...Monseñor Gerardo Belgar citó y leyó... ...pues algunos fragmentos del testamento espiritual... ...del difunto obispo, Monseñor Rafael Torija... ...que si te parece Cristina, eh, vamos a recordar... ...vamos a trasladar aquí a nuestros oyentes. Te ruego Padre, que aceptes mi acción de gracias... ...por todos los innumerables dones de tu amor existencia, vida cristiana, vocación sacerdotal, ministerio pastoral de sacerdote y obispo de la iglesia, familia, seminario, presbiterio, conferencia episcopal, personas consagradas, apóstoles seglares, dificultades y sufrimientos, gozos y alegrías, salud y enfermedad. Gracias Padre. Espero con alegría y confianza, con gozo pascual el momento en el que dispongas mi paso a tu casa. Te ruego una muerte en tu gracia y en tu paz. Por Cristo, tu Hijo, mi hermano y Salvador, me apoyo en la intercesión de María, su Madre y Madre de la Iglesia. Que tu Espíritu realice en mí lo que tantas veces le he pedido. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está herido, dobla lo que está rígido, Calienta lo que está frío. Endereza lo que está torcido. A la iglesia diocesana tan querida, pastores y fieles, os ruego miréis con bondad y piedad mi pobre vida y ministerio sacerdotal entre vosotros. Que perdonéis mis deficiencias, sobre todo, si en algún momento he sido ocasión de escándalo para alguno. Creo que os puedo asegurar con toda sinceridad que he querido mucho, mucho a la Iglesia, una y muy diversa, santa y pecadora. He querido siempre servirla con amor, aunque en ocasiones hayáis podido observar deficiencias e incoherencias. Os pido me perdonéis. Qué alegría esperar la muerte en los brazos de la Madre Iglesia. Deseo recibir los sacramentos de la penitencia, de la Eucaristía y de la unción de los enfermos.
1: Pues este era parte de ese testamento que dejaba escrito Monseñor Rafael Torija, obispo emérito de Ciudad Real. Miquel, muchísimas gracias por esta bellísima perla que has compartido con nosotros. Confiamos que ahora ya desde la casa del Padre está intercediendo por esta iglesia, la que tanto ha amado, como bien ha dejado escrito, y también por nuestros obispos. Así es,
4: a mí también ahora se me acaba de acudir cómo debe ser la entrada en el cielo pues de un obispo, eh, después de toda una vida dedicada... A sus hermanos, a sus hijos, en la diócesis, y bueno, también en esta comunión con los otros hermanos obispos, pues que le han precedido, cómo lo estarán esperando, ¿no? Pues yo
1: creo, Miquel, que con esas ganas que tenía él de estar en brazos de, de la Virgen y de entrar en el cielo, seguro que la Virgen le habrá acompañado. Y por eso, pues vamos también a acercarnos nosotros a la Virgen para que podamos seguir este camino. ¿Qué te parece? si damos paso con Monseñor Juan Antonio Martínez, Camino Obispo Auxiliar de Madrid, a la voz de los obispos desde el corazón de María. ...y entramos en la voz de los obispos... ...desde el corazón de María... ...hemos tenido en la primera parte de nuestro programa... a ...Monseñor Juan Antonio Martínez... ...Camino Obispo Auxiliar de Madrid... ...que nos ha estado hablando de esas beatificaciones... ...que hemos celebrado este mes de marzo... ...pues primero con los seminaristas... ...mártires de Oviedo... ...y hace solo una semana apenas... ...pues celebrábamos también esa beatificación... ...del médico Mariano Mullerat en Tarragona... ...ahora tenemos el privilegio de volver... ...a tenerle con nosotros... ...porque nos va a acercar a la Virgen María... ...a través de su corazón... ...don Juan Antonio, muy buenas noches nuevamente...
2: ...buenas noches... ...el corazón inmaculado de María... ...es... Eh, ...el hogar de la fe cristiana... ...es el... el alma de la Iglesia... ...porque la Iglesia... Mm, ...es Jesucristo... ...es su Hijo... ...divino... ...es el Hijo de María es el cuerpo místico de Cristo, no es una asociación de ideas para propagar ideas, ni para eh, promover acciones, también, luego hay ideas y acciones que la Iglesia promueve y propaga, pero la Iglesia es la presencia viva de Jesucristo, y por eso, cuando no está María, eh, no está la Iglesia, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia católica. Cuando está María como madre de Cristo, madre de cada uno de los miembros del cuerpo místico de Cristo, madre de la Iglesia, entonces estamos con Jesucristo y con la Iglesia, y, estamos, y podemos conocer verdaderamente a Dios. Cuando no está ella, no estamos seguros de quién conocemos, porque eh, nuestro Dios es un Dios que tiene una madre, y esa madre es María, María, madre de la Iglesia. Yo esto lo he podido experimentar con el seminarista en los meses de mayo, especialmente allá en Cantabria, en Comillas, que lo celebramos con tanto entusiasmo. Y también he podido experimentar cómo cuando se ha apartado un poco a María de la devoción, incluso de su presencia eh, en sus imágenes en las iglesias, pues la fe ha decaído. ¿eh? Eh, para... Que la fe sea fe viva y sea la fe de Jesucristo, la fe que nos salva, es necesario mm, eh, ir de la mano de la madre, de la madre del Señor y de nuestra madre.
1: Pues con esas palabras vamos a concluir nuestro programa. Es un buen colofón para terminar pues, de la mano de la Virgen. Don Juan Antonio, así se lo pedimos, que la Virgen esté siempre presente en nuestra vida y que de su mano podamos algún día llegar al cielo como estos mártires que sin duda pues habrán ido bajo su manto a la casa del Padre. Le esperamos cuando quiera. Aquí en Radio María ya sabe usted que tiene su casa y muy agradecidos pues de este tiempo que nos ha dedicado en la voz de los obispos.
2: Gracias a vosotros, encantado.
1: Hasta siempre, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar de Madrid. Queridos oyentes, se nos ha ido el tiempo volando, ¿verdad? Tenemos ya que despedirnos. Les recordamos nuestro correo electrónico para todos los que quieran escribirnos o seguir escribiéndonos. Pueden hacerlo a la voz de los obispos. Don Juan Antonio Martínez Camino, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por habernos contado tantas cosas tan del cielo, de los mártires, y bueno, pues por habernos acercado a ese testimonio tan santo y esperanza para España. Gracias también a ti, Miquel Bordas, por esos episcoflases, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Les espero en 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. La semana que viene podrán escuchar el programa. Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Y ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Pues hasta dentro de 15 días en la voz de los obispos. Que Dios los bendiga y que en esta Cuaresma la Virgen les siga acompañando y cubriendo con su manto.